0: Tiempo tenemos la suerte de que un valenciano como Pau Gómez viene, repasa una, una carrera fílmica de un gran director y nos lo viene y nos lo cuenta a través de un libro y nos lo cuenta también aquí en, en Última Fila. El último es Amenábar Y tenemos que decir que es especial este libro. Y creo que es ya lo primero que te, que te planteo, Pau, que, que este libro es el primero que le dedicas a un director eh, español. De, de esta serie de, de repasos fílmicos, y además has tenido la suerte de poder entrevistarle a él directamente, y por tanto, ha quedado un estudio completo, diferente a los que hacías anteriormente y, y con el que vamos a ir como siempre, película a película <risa> desgranando cuáles son las claves. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bueno, gracias Álvaro eh, por invitarme como siempre, yo encantado y feliz eh, Sí, sí, a ver, eh, es el primero que hago de un director español y precisamente por esa cercanía que evidentemente hay Geográfica con, con Amenábar, que es un director eh, al que yo entrevisté por primera vez en 2001, mm -hmm. o sea, desde, con, desde los otros, no he podido entrevistar en todas las, las películas que ha hecho precisamente por eso yo pensaba que lo interesante era darle voz en en el proyecto, porque a mí me, me gustaba saber cómo veía él mm -hmm. sus primeras películas que son, fueron las que le catapultaron desde la perspectiva de un director que acaba de cumplir 50 años, que, es, que tiene nueve Goyas, tiene un Oscar, o sea, está, está en un lugar de privilegio. Y, ¿Y cómo veía él aquel joven impetuoso de hace 25, 26 años? Y eso era, digamos, fue el gran aliciente para, para ponerme yo con el libro.
0: Antes de, de meternos en, en hablar de, de cada una de las películas, eh, cuando pensamos en cine español pensamos, eh, en primer lugar, obviamente, en, en Almodóvar. Eh, y la, el, el lugar y la aportación de Almodóvar, en el ya no solamente en el cine español, sino incluso en el cine mundial, lo tenemos todos y todas muy claro. Eh, y Amenábar, siendo una persona tan relevante, tan importante... A lo mejor no tenemos tan claras concretamente cuál, he, cuál ha sido su aportación o, o cuál ha sido su papel en el, en el cine español de estas últimas décadas. ¿Cuál ha sido? Bueno, yo no,
1: no creo que se le hace flaco favor muchas veces comparándole con, con eh, Almodóvar, uh -huh. porque yo creo que Almodóvar es solo comparable a un director como, como Buñuel o como Berlanga. Sí. O sea, es uno de uh -huh. los eh, grandísimos directores eh, de la historia del cine español, no solo en España, sino a nivel internacional. Eh, también pertenece a otra generación eh, muy diferente Alejandro Amenábar eh, y ha tenido una carrera digamos más pausada uh -huh. eh, Almodóvar ha sido mucho más prolífico que, que Amenábar que nos guste, no solo ha rodado siete películas uh -huh. y una serie en casi 30 años sí. eh, entonces, eh, bueno yo creo que hay que ponerlo en su lugar, hay que saber ubicarlo bien y luego darte cuenta de la trascendencia que tiene lo que ha conseguido. O sea, Menavar es un tipo que eh, ha conseguido... Creo que sigue siendo la película española de mayor éxito internacional, que uh -huh. fue Los otros. Sí. No sé si lo imposible llegó a superarla o no, pero creo que no. Eh, y luego ha conseguido algo muy importante, no que es ha trabajado con grandísimas estrellas de Hollywood, que es algo que Almodóvar, por una razón u otra, no ha hecho me refiero a estrellas internacionales. Sí, sí, sí. sí. Eh, ha sabido manejarse muy bien con ese tipo, de, con ese perfil de, de actor o de actriz y luego ha conseguido ganar un Oscar y además tuvo la posibilidad de quedarse en Hollywood muy joven, antes uh -huh. de los 30 años, gracias al éxito de los, de los otros, y prefirió regresar a España y rodar una, una película que para mí era un, era un salto al vacío, que era mal adentro, uh -huh. y hay que reconocerle toda esa valentía que, que ha tenido siempre, y a mí lo que más me gusta de su cine, te puede gustar más o menos sus películas pero siempre rueda lo que él quiere hacer en ese momento, uh -huh. o sea, nunca se mueve por ningún otro tipo de, de impulso
0: Sí, y de hecho, a lo mejor su marca de la casa a lo mejor no es eh, una, una estética eh, concreta Sino sí, precisamente, y es interesante ¿no? porque es el subtítulo del, de, de tu libro, es el hecho de contar historias de una manera, ¿no? que es lo que a lo mejor le ha permitido que actores y actrices de la talla eh, de los que ha eh, trabajado con él quieran trabajar con él, porque él sabe que, que ellos saben que la historia está en, en buenas manos. ¿no? Claro, ten en cuenta que él
1: tiene una manera de contar muy del estilo Hollywood. Uh
0: -huh.
1: eh, de hecho, sus grandes maestros, él siempre lo dice, él no acabó la carrera porque pensaba que quienes le enseñaban cosas eran los directores de las películas que él veía y sus grandes maestros fueron los grandes directores de, de Hollywood eh, desde Hitchcock hasta Kubrick hasta Spielberg que es su gran referente y, y es de los que él bebió para luego su cine es muy curioso porque tiene un, es como una coctelera donde él mete un poco de todo y en cada película eh, tiene un referente que es más evidente pero siempre hay un poco de todos esos maestros ¿no? Uh -huh a los que él siempre rinde homenaje. Y, y bueno, yo creo que, que en esencia el cine de, de Amenabar funciona también en Hollywood y gusta tanto porque, él siempre lo ha dicho, él eh, cuenta historias y rueda historias y las escribe para los espectadores. Mm. O sea, no está pensando en un cine muy elevado o en un cine o en crear una huella de autor, aunque evidentemente después de tanto tiempo hay, un, like. hay una huella mm. de autor en su, en su cine, mm. Pero, pero conecta muy bien con la manera de contar el cine americano y por eso gusta tanto a las estrellas americanas, empezando por Tom Cruise, que fue el primero
0: que confió en él. Uh -huh. eh, vamos a empezar a, a repasar las, las eh, películas. Empezamos con Tesis, que es, bueno, un debut, eh, una ópera prima, eh, que nadie se atrevería a decir que es precisamente una ópera prima. Y una de las preguntas que le, que le lanzas es eh, la importancia que, que tuvo eh, que tuvieron los cortos, ¿no? Eh, ¿Cuán curado mm, o cuán eh, profesional llega ya eh, a Menávar a, a Tesis? ¿no? Que, y seguramente de esa profesionalidad ¿no? y de ese haber trabajado y pulido su, su manera de hacer eh, en los cortos, mm, bueno, a lo mejor eso es, es responsable ¿no? precisamente de la maestría con la que, 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 que nos deslumbra ¿no? en, en Tesis.
1: Sí, pero fíjate que él en Tesis eh, sigue estando... Muy verde en muchos mm. aspectos. No olvidemos que La Rueda con 22-23 años, que es una edad totalmente atípica para un director eh, que se enfrenta a su primer largo. Mm. Eh, actualmente, es, yo te digo que es impensable. Y, y lo hace, además, con un arrojo y con una arrogancia en el sentido positivo de la palabra, uh -huh. eh, que es determinante para poder sacar el proyecto adelante el proyecto y hacerlo además con esas, con esas tablas, pese a las carencias que por edad él todavía tenía en su formación. Ten en cuenta que sus dos cortos, que eran muy interesantes los dos, eh, Bueno, tenía tres, pero el primero lo hizo desaparecer porque se sentía totalmente avergonzado. Uh -huh. De hecho, ni siquiera yo lo he visto. Uh -huh. Eh, me contaba hace poco que, que había descubierto que una biblioteca de Madrid lo tenía en VHS y que lo hizo desaparecer también. Se personó en la biblioteca, eh, no sé a cambio qué les daría, o qué, pero, pero consiguió que, que desapareciera. Sí, Evidentemente se quedó la copia. Y, y bueno, esos cortos los ves, son interesantes, pero, pero, pero son muy amateurs. Yeah. Eh, especialmente Himenóptero es un corto... Pff, eh, muy, muy apresurado y técnicamente mm. bastante flojo. Eh, aún así, Cuerda vio algo en Himenóptero mm -hmm. eh, y en Luna. Eh, Luna es un corto más, más curtido, no. mm -hmm. pero, pero vio algo, vio que ahí había algo, pese a, pese a que es un corto de novato, eh, había un contador de historias, lo que estábamos diciendo, ¿no? con un talento especial para, para la intriga. Y fue el que apostó por por Amenábar, y a Monábar, fíjate, todo un José Luis Cuerda apostando por ti, sí, sí. y él eh, estaba, estaba totalmente convencido de que iba a ser el ciudadano Kane de, del cine español y fíjate que él era el miembro más joven de todo el, el equipo, mm -hmm. el director mm -hmm. con lo cual, bueno, estamos hablando de una película totalmente atípica y que sigue funcionando muy bien
0: no tuvo tan, eh, tesis una, una gran, eh, unos grandes datos de, de taquilla pero solo un año después llega abre los ojos para confirmarle no como una de las, de, de las grandes eh, promesas del del cine español, tanto que luego hay una versión eh, americana, Vanilla Sky, que él dice que solamente lo vio entonces ¿no? y ahora ya no. Pero eh, en Abre los ojos, eh, que, que, que está tan pegado a, a Tesis, ya se ve eh, esta pulsión de, en cada proyecto, reinventarse un poco, ¿no? Y decir, vale, vamos a explorar otros géneros diferentes a, a los de Tesis. Sí, yo creo que él eh, con abre los ojos
1: hace una propuesta súper arriesgada. Bueno, él y, y Mateo Gil, mm. que en aquella época era, era su guionista era mm. y es parte fundamental de la obra de, de Alejandro Amenábar. Eh, fíjate que tesis, realmente no hace mucho dinero, pero sí que es una película que funciona muy bien a nivel de prestigio. O sea, es una mm. película se estrena en España casi sin hacer ruido, no la ve prácticamente nadie. Se estrena el mismo mes que películas como eh, cosas que nunca te dije de Isabel Coixet, sí. eh, que sí que se convierte enseguida en un fenómeno. Uh -huh. eh, pero Tesis pasa mucho más desapercibida, pero se proyecta en Berlín, gusta muchísimo en Berlín. La prensa española la descubre en Berlín, que fíjate qué cosa más sí, extraña. Sí, sí, sí. Y a partir de entonces eh, empieza a hablarse un poco, el boca-oreja a funciona muy bien, hasta que llegan los Goya y aquel niñato acaba venciendo a toda una sí, Pilar goles. Miró. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí ya él había sentado un poco el, el, la fama de Niño Prodigio, había bastante expectación con Abre los Ojos y, y yo creo que es su primera demostración de que a él realmente le gusta el, el riesgo porque es una película fue, narrativamente complicadísima uh -huh. y que ya empieza un poco a trazar algunas de sus particularidades como, como creador, ¿no? El, el mundo de los sueños o el mundo el mundo que no es real, pero tú crees que es real, que eso también uh -huh. se extrapola a, a los otros, el protagonista de Dos Caras, que siempre tiene un, uh -huh. tiene, es como un Jekyll y Hyde, y fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque Abre, Abre los Ojos siempre ha sido una de mis pelis favoritas de, de Amenabar. Eh, cuando hablé con él sobre ella, eh, eh, así como él está muy orgulloso de Tesis uh -huh. y sigue pensando que funciona muy bien, él, él cree que Abre los Ojos se ha quedado totalmente obsoleta. Y, y la ve con mucho recelo fíjate, de, de hecho dice que hace mucho tiempo, dice que la tuvo que ver obligatoriamente sí, sí, para sí. una reedición en Blu-ray o uh -huh. algo que él tuvo que corregir algunas cosas pero reniega bastante de ella y, y, y eso que a mí me parece una película muy muy valiente uh -huh. y que además se adelantó en su tiempo a todas aquellas películas que luego hablaban de, de bueno, de un mundo futuro sí, ¿no? sí, ¿Donde, sí, sí, sí. donde el ser humano está sometido a la uh -huh. tiranía de las máquinas habla evidentemente de películas como Matrix. Sí, podría ser perfectamente un capítulo de Black Mirror, abre los ojos. Sí, totalmente. Sí. Totalmente, totalmente. Mm -hmm. totalmente. Y, y fue ahí muy. muy un poco precursor, mm -hmm. pero aún así él. Es una película que la tiene como. como en el congelador. Mm -hmm. Nunca mejor dicho. Está congelada, como. como noriega.
0: Y llega a los otros. Eh, que, que es un O sea, es un reto mayúsculo. que es eh, cómo, a pesar de que sí que tenía. Eh, cierta cercanía a su cine con el de Hollywood, cómo meterse en este mamotreto industrial que, que es Hollywood, con Nicole Kidman como protagonista, eh, y sin embargo eh, seguir imprimiendo su manera de, de contar historias. Eh, él vivió esa tensión, esa, esos, todos esos equilibrios que tenía que, que tener. Eh, ¿Tú crees que afectaron... O que al revés, lo supo esquivar todos muy bien y por eso es el éxito de los otros. Yo creo que, que hizo algo casi insólito, ¿no? Que es
1: con 28 años que tenía él cuando rodó la película. Eh, dirigió un circo de tres pistas. ¿Por qué? Porque estaba rodando una película con una grandísima estrella eh, al frente del reparto. Digo grandísima porque Nicole Kidman es muy grande, pero en aquel momento era enorme. Claro, o sea, no. Era una de las estrella tres de cuatro... Mulan -Gus. Venía de Moulin y al año siguiente ganó el Oscar por las horas. Uh -huh. eh, con nada menos que Tom Cruise como productor. Eh, productor y supervisor. O sea, todas las noches veían los dailies juntos y luego Tom Cruise se iba a rodar Minority Report. O sea, sí. casi sin dormir, pero supervisaba todos los dailies uh -huh. con, con Amenábar y con nada menos que los hermanos Weinstein uh -huh. como productores ejecutivos a través de, de Miramax y supo lidiar... Con, con todo eso, sin saber hablar prácticamente inglés. Se fue un mes a Londres, porque lo mandó Fernando Bobaira, le dijo, tienes que hacerte un intensivo de inglés como sea, antes de rodar con esta, con esta mujer, por favor. Y así lo hizo, un poco a regañadientes, y, y se enfrentó a un rodaje, pero en el que él insistió en rodar en España... Eh, rodaron en Cantabria, uh -huh. todo el equipo era español, se trajo al mejor director de fotografía o el, el operador que mejor fotografía la oscuridad ya no en España, sino prácticamente en el mundo como es eh, Aguirre Sarobe. Uh -huh. eh, se atrevió a hacer la banda sonora incluso cuando pensaba que a lo mejor no estaba a la altura, pero la verdad es que hizo una sí, banda sí, sí, sonora sí. muy redonda uh -huh. y yo creo que lo que hizo amenabar en los otros es, es digno de de toda admiración
0: ¿y entonces qué ocurrió para que después de un proyecto como los otros decidiera, decidiera eh, hacer algo tan intimista, tan pequeñito grande y pequeñito a la vez no pero una historia muy pequeñita como, como es adentro bueno,
1: yo creo que él tenía, tenía ganas de, de dar un salto de madurez y alejarse un poco de aquella trilogía eh, perturbadora, uh -huh. oscura de de sus comienzos, que evidentemente le habían colocado donde estaba, pero él quería reivindicarse como contador de historias más humanas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sin renunciar a los maestros, porque Mar adentro es una película que tiene muchísimo de, del cine de Spielberg, eh, él llevaba mucho tiempo desde tesis eh, fascinado con la historia de Ramón San Pedro, mucho tiempo, quiero decir, incluso antes de que el propio San Pedro muriera uh -huh. eh, ya era un personaje mediáticamente muy conocido, su sí. historia era conocida por todo el mundo y, y él había seguido mucho eh, toda, aquella, toda aquella historia y, y le apetecía contar la historia de, de Ramón San Pedro, pero como una manera de afrontar él eh, su propio miedo a la muerte uh -huh. Eh, a mí me gusta mucho cómo afronta Mar Adentro, porque es una película que, hablando de la muerte, es un canto a la vida, es la película más luminosa que ha rodado eh, Alejandro Amenábar, Pase directamente de de las habitaciones oscuras de los otros a una a una, una habitación luz. donde están, donde uh -huh. las vamos las cortinas están siempre eh, corridas, donde entra muchísima luz, uh -huh. donde los personajes son súper positivos empezando por el propio San Pedro donde hay muchísima alegría es la película donde hay más humor uh -huh. de, de Amenábar, que no es un director muy dado a los, no. a los a las notas de humor en sus no, películas no, no. Eh, me gustó mucho como como de, de algo que, que, que levantó tantas ampollas ¿no? y que incluso incluso de, de la parte de, de la que aparece José María Pou sí. interpretando un, a un sacerdote uh -huh. la convierte en, una, en un en una pasaje humorístico de la película uh -huh. o sea eh, ¿cómo le dio la vuelta al, al concepto de, de, de esa muerte de la muerte como 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 paso a, a, a la vida de verdad o a la libertad la película es una película que que en la que el protagonista busca su libertad y en ese sentido se parece mucho a Abre los ojos, yo se lo dije y él no había caído, cuando yo caí me dice, Esta, pues es verdad, porque uh -huh. los dos tienen que saltar al vacío los dos tienen que huir de, esa, de, de ese realidad. mundo en el que no quieren seguir viviendo uh -huh.
0: ...voy a hacer esta pregunta directa... ¿no? ...¿qué pasa con Ágora?... ...es decir, ¿qué pasa con Ágora?... ...o qué pasó con Ágora... ...para que... ...sea una película que tuvo... ...una recepción tan fría... Eh, ...pero que... ...ni él reniega de ella... ...ni el paso del tiempo... Eh, ...ha hecho que... que ...se mantenga esa, esa recepción fría...
1: ...sí, fíjate que Ágora tiene un punto... ...muy fascinante, incluso... ...14 años después tú la ves sino, evidentemente es una película histórica envejece mejor que películas ambientadas en la época en la que se rodaron pero pero es una película con, con tanta profundidad y tanta carga eh, emocional filosófica eh, que te atrapa uh -huh. tiene algo que te atrapa lo que pasa es que eh, yo también lo comentaba con él yo creo que es una película que se adelantó a su tiempo. Creo que esta película, eh, después de todo, precisamente hablamos de los Weinstein, después de todo el movimiento Me Too, hubiera encajado muy bien uh -huh. en Hollywood, porque es la historia de una mujer eh, que, que, que era una visionaria, que era uh -huh. una científico mucho más brillante que cualquier hombre en aquel uh -huh. momento, en Alejandría, y que fue vamos totalmente repudiada por, su, por ser mujer y luego porque contaba cosas que evidentemente no, no comulgaban con con el auge de, de, del catolicismo, ¿no? de, con, ese, uh -huh. con esa, esa religión tan, tan autoritaria que Amenabar eh, critican en muchas de sus películas. Y creo que el personaje de Hipatia, que es un personaje fascinante, no solo en Ágora, sino cualquier cosa que leas sobre ella, es, sí, sí. es maravilloso. Eh, creo que él lo muestra en su medida justa, porque no es una película sobre Hipatia. Uh -huh. O sea, no es un personaje que recorre todas las escenas de la película como hacía Nicole Kidman en, en Los Otros o como hacía Javier Bardem en Mar Adentro. Uh -huh. o sea, es una película donde Ipatia es el personaje principal, pero hay un montón de personajes secundarios alrededor de ella, eh, algunos más positivos, otros más, más oscuros, eh, que son igualmente fascinantes. Es una película sobre una época y sobre la intransigencia y es una película sobre, sobre el, el saber, o sea sobre, sobre la muerte del saber, a manos de la religión. Y creo que plantea cosas que son, muy, son vamos interesantísimas.
0: Funciona muy bien con Mientras dure la guerra, ¿no? Sí. Porque casi, casi igual como hablabas del, de la trilogía del, del, del principio, eh, ahora hablaremos de regresión, ¿no? Pero funciona muy bien casi como una continuación, ¿no? De mientras, de mientras dure la guerra hay esa misma pulsión de intentar contar el personaje que, que ocurre en Ágora, ¿no?
1: Sí, son eh, dos sabios. Dos sabios que rechazan el contexto en el que viven, eh, que se refugian en sus casas, donde tienen las cosas que a ellos les hacen sentir mm. bien y, y que se enfrentan a, a un sistema que, que, que no piensa como ellos. Eh, claro, son dos personajes que evidentemente bueno el tiempo los ha puesto en su sitio mm -hmm. y, y a los que se enfrentaban a ellos también. Mm. Y sí que es verdad que hay mucho paralelismo entre, entre Hipatia y Unamuno. Incluso puedes añadir a esa terna a Ramón San Pedro, uh -huh. que era un personaje eh, con muchísima sensibilidad artística, eh, que también tenía su, su casa, evidentemente por cuestiones eh, sí, físicas, sí, sí. pero su casa era su templo, era el lugar donde uh -huh. él se sentía a gusto. Eh, y, don, y que él también se enfrentaba a, a, a unas ideas que no comprendía. Y, y creo que son tres personajes que además son tres personajes reales, eh, cuando él venía solo de hacer personajes ficticios uh -huh. en sus primeras películas, que a él lo asientan muy bien como, como un director consagrado.
0: Eh, eh, regresión es la constatación de que eh, Amenábar tiene que seguir un camino suyo y no volver a. No tenía que volver al Amenábar de los thrillers pues, como los otros o como, o como tesis? Es que yo creo que, fíjate, la gente pensó que Amenábar volvía a eso.
1: Y Amenábar no volvía a eso. Hmm. Amenábar hizo otra cosa arriesgadísima que fue intentar hacer un thriller eh, con la huella del cine americano de los, de los años 70.
0: Del, del cual él... Sí, pues de Friedkin, es, y... Exacto,
1: Friedkin, eh, Pacula, uh -huh. eh, Pollack. Bueno, era, eran directores que a él le fascinaban. Ese, ese, ese cine del nuevo Hollywood, el, el cine americano de los años 70, fue un punto de inflexión. No en el cine de Hollywood, sino en el cine mundial. Uh -huh. O sea, eh, puso las bases de los Coppola, Scorsese, que llegaron después, eh, o Terrence Malick. Y, y ese cine sucio... Eh, lleno de personajes decadentes, ¿no? Ya no era un cine positivo, sino que estaba lleno de antihéroes. Eh, a Menabar le gustaba mucho y yo creo que, que Regresión fue su homenaje a ese, uh -huh. a ese cine. Lo hacía con un McGuffin, que supuestamente era un retorno a lo paranormal, sí. eh, con el tema de las sectas, el culto al diablo, uh -huh. etc. Pero realmente aquello era una excusa para contar la historia de un de una civilización que él consideraba fascinante. Mm. Lo hizo otra vez a partir de, de sucesos reales. Sí. Eh, volvía un poco la menábar de, de, de esos giros en el último acto, que sí que echábamos un poco de menos desde mm. aquellas primeras películas, que tenía siempre un conejo en la chistera. Pero la, es verdad que la película funciona en algunos momentos bastante bien. Técnicamente es muy buena. Pero, pero es una película muy irregular. es uh -huh. Evidentemente es la, la peor película que ha hecho. Él lo reconoce. Uh -huh. Pero poco a poco, conforme pasan los años, él se va reconciliando con... con ella. Con Regresión. La, la ha vuelto a ver. Le parece bastante interesante. Y fíjate que es curioso porque eh, es la primera vez que él se tuvo que enfrentar a los test screenings de, sí. de Hollywood. Uh -huh. eh, que eso, bueno, para quien no lo sepa, eso es, es muy habitual en Hollywood. Siempre una película se pasa a un, a un, un pequeño, grupo, pequeño grupo de audiencia seleccionado pues como si fuera el jurado de un tribunal, ¿vale? Uh -huh. Pues tienen eh, gente de todas las edades, de sí, sí. diferentes razas, género, uh -huh. tal. Y hacen luego una, una valoración de ver la película si gusta o no gusta o qué cambiarían. Y la película se pasó con test screenings, funcionó bastante mal. Eh, y fíjate lo fácil que hubiera sido ¿no? Eh, hubo que cambiar, rehacer algunas cosas pero lo fácil que hubiera sido echarle la culpa a eso o a los Weinstein que,
0: que también sí, estaban en la producción detrás. ejecutiva uh -huh. y, amenaba... y, y la, la producción ejecutiva de los Weinstein es muy hostil sí, sí, bueno, el
1: Harvey eh, uh
0: -huh.
1: antes de ser conocido por lo que es conocido sí. ahora eh, era conocido como Harvey manos tijeras porque por se metía montajes, en la sala de edición y salvo con Tarantino con todos los directores con los que trabajaba eh, hacía su propio montaje y, uh -huh. y te tenías que aguantar y, y no 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 él asume toda la responsabilidad de, del montaje final de regresión él dice que es porque yo le pregunté le dije oye hay material de regresión que no hemos visto y a lo mejor la película algún día saldrá un montaje uh -huh. del director que, que que haga que funcione mejor o que sí. dice que no que ese es el montaje del director y que porque él decía eh, Apocalipsis Now, si, si Coppola no hizo lo que quiso en Apocalipsis Now en el año 79, ¿qué sentido tiene que hacer luego un montaje de sí. director? Uh -huh. Pues por eso. Y, y bueno, es otra muestra, ¿no? De, de, es el traspié más grande que, que ha tenido Amenábar, uh -huh. pero es otra muestra de su valentía como director.
0: Eh, eh, la última producción que ha hecho es La, la Fortuna, está preparando una nueva eh, película eh, ¿hacia dónde va Amenábar? Eh, va a haber estos eh, cl claro, como tú decías, no, muy pocas películas en muchos años y entonces hay eh, ciertos cambios de ciclo muy marcados eh, eh, ¿Amenábar sigue la senda de Mientras Dure la Guerra o, vamos a, o tenemos que esperar un nuevo cambio de ciclo en el cine de Amenábar
1: pues fíjate que yo eh, soy partidario de decir que empieza una tercera etapa con esta película eh, han pasado cuatro años desde la última uh -huh. desde Mientras duele la Guerra eh, La Fortuna sí que fue un fue un, un proyecto yo creo que más de de encargo casi ¿no? sí, de entretenimiento uh -huh. eh, porque es lo único que no ha partido de un material propio eh, se lo pasó muy bien haciéndola pero yo creo que él ahora eh, por lo que yo sé por las cosas que sé de ese proyecto eh, creo que él se enfoca hacia hacia un terreno desconocido eh, sabemos porque él lo dijo que es la primera película que hace de temática gay sí. eh, y por lo que yo sé que no puedo contar pero por lo que yo sé de esa película sí que puedo decir que es una película muy muy arriesgada o sea, es una película que él eh, concienzudamente ha luchado por ella, sigue luchando por ella, uh -huh. está en fase de preproducción, uh -huh. y que todo un amenábar tenga que luchar bueno. eh, por sacar adelante una producción donde no hay efectos especiales y donde no necesitas estrellas de, uh -huh. de Hollywood. De hecho, creo que no va a haber eh, ningún, ningún personaje extranjero. Eh, dice mucho ¿no? de, de que ese proyecto tiene un peso de riesgo importante.
0: Bueno, pues para prepararnos eh, en este cambio de, de ciclo y para repasar eh, esta idea, estas ideas que, que nos has contado tan, tan bien, pero que hay otras muchísimas ¿no? en, en este libro de Amenabar El valor de contar historias, editado por Libros Cúpula. Muchísimas gracias, Pau. Un placer, como siempre. Adiós. Thank okay. you.